0: Começa agora Abominável Podcast
1: com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, eu sou Dani Taranha e estou com ele, o peludo Rodrigo Ramos <risos> você achou do peludo? Você gostou?
0: Eu me senti lisonjeado, assim, porque ah, eu sou quase um, um bebê de quatro anos no tamanho adulto.
1: Mas é porque tem a ver com o tema de hoje. É. Não vou me alongar <risos> na piada. Você participa com a gente no Instagram, o abominável podcast, siga-nos os bons e dá uma olhadinha também nos outros episódios aqui da página, né? Você vai ter um monte de coisa bacana pra você escutar. Episódios sempre curtos, né? Porque a gente tem preguiça, mentira. A gente <risos> gosta de fazer curto justamente pra você conseguir ouvir no carro, ouvir no ônibus, transporte público, aquela coisa toda, né? Tá indo trabalhar, tá voltando pra faculdade, aquelas coisas. Então, participa com a gente, porque hoje, falando em coisas peludas, que não é o caso do Rodrigo, não. é bom dizer felizmente, isso. Diz felizmente, felizmente. Ele é um bebezinho, né? É, vamos falar de lobisomem. Ai. Veja você. Todo mundo tem uma tia, Rodrigo, que tem uma história do interior. Sabe essas histórias do interior? Sim. Tem uma história do interior com o lobisomem.
0: Sim, uma tia. Eu tenho oh, exatamente é. uma tia. Você
1: tem uma tia? Aham. A tia viu não sei quem que tava com o lobisomem ou o Zé da Esquina tava passando e viu o lobisomem. Todo mundo tem uma história do lobisomem, porque faz parte do, da cultura popular, né? do imaginário, Sim. do ser vivo. E segundo a maioria das lendas, o lobisomem é um homem capaz de se transformar em um lobo, ou em uma criatura meio homem, meio lobo. né? Transformação esta que acontece sempre na lua cheia.
0: Esse, esse lance de, do lobisomem, né? a licantropia, que é o termo técnico, tem até uma uhum. doença né? com esse mesmo nome, ele surgiu na mitologia grega, com o Licaão, que era um, um cara muito sacana e convidou Zeus para um banquete em seu palácio ali, na sua, na sua morada, e uhum. serviu um dos serviçais ali, ele transformou num churras. E tá. serviu para Zeus. Aí Zeus descobriu, ficou pistola. E hum. condenou ele a se transformar em lobo.
1: Tem casos no mundo de pessoas que têm pele, é, pelo no corpo inteiro, né? Cabeça rosto.
0: É, esse daí é a hipertricose, que dá essa...
1: Hipertricose? Exato. Será que ela existiu há tanto tempo, assim, a ponto das pessoas tirarem o lobisomem daí? Eu
0: já vi uns quadros antigos, assim, de nobres, sabe? Que os caras penduravam no castelo, uhum. ali em cima da da lareira, tá. que os caras eram já com corpo... hipertricose.
1: Hipertricose. hipertricose. Esse é difícil de é falar isso aí. É, então, da condição que deixa a pessoa cheia de, de pelos, cabelos pelo corpo inteiro. E, mais como bem explicou o Rodrigo, a, a sás, essa lenda do lobisomem vem tem a sua raiz na mitologia grega e, aos poucos, se espalhou pela Europa, e aí virou folclore em diversas regiões. E aí virou o quê? Quando esbarra no cristianismo, vira uma maldição, né? Vira. <risos> que tudo no cristianismo é coisa do capeta, é coisa do demônio. Você entendeu? É uma coisa. Bom, é, em 1838 foi quando o lobisomem apareceu pela primeira vez numa história de horror. O livro se chama Hughes the Werewolf. Eu não sei pronunciar o nome do autor, é Sutherland Menzies. É isso? Eu, eu, creio eu creio acho que, que é assim que pronuncia o nome dessa pessoa. E aí, então, da, de lá pra cá, meu filho, todo mundo tem uma história de lobisomem pra contar, né? O primeiro filme saiu em 1913. É um filme chamado The Werewolf. É, foi produzido pela Universal. Que aí, então, a porta se abriu e de lá pra cá tem um monte, né, Rodrigo? Tem esse de 1925, que é o Wolf Blood. Que é considerado o primeiro filme de lobisomem. Porque o de 1913... Sumiu! É um filme perdido, né? Ninguém sabe se onde ele tá, na é. verdade. E esse Wolf Blood conta a história de um lenhador ferido durante o conflito de uma companhia rival, e aí o médico usa o sangue de um lobo para fazer ali uma transfusão de emergência e aí dá treta, porque aí, aí o bicho pega, você vai colocar o sangue do lobo na pessoa.
0: Eu gosto muito dessa sinopse. Porque
1: né?
0: nada poderia dar Porque errado. Porque
1: é só em filme, né? Que, pode, que você pode fazer esse tipo de transfusão. Filho de né? sangue.
0: Qualquer um.
1: Mas vamos levar em consideração que 1925, tá? E em cinema pode tudo.
0: Pode, fantasia.
1: Cinema pode tudo, tá tudo certo. E aí, então, a gente passa para 1935, o lobisomem de Londres.
0: Filmaço, gosto muito desse. Já é o primeiro lobisomem da Universal, né? Desconsiderando Sim. aquele lá que sumiu, que era. Ainda nem era. Era o comecinho da Universal. Esse daqui já é o que que desencadeou. É o, valendo. É, é o que está é valendo. valendo.
1: E aí a gente tem o Lobisomem de 1941. Que assim, as sinopses dos filmes de, de Lobisomem, elas não mudam muito. Né? Não. Então até agora é assim. É transfusão com o lobo. Ou o lobo mordeu alguém. Ou alguém que já é lobisomem morde alguém. Né? Por exemplo, esse aqui de, de 1941, o sujeito foi atacado por um lobo e aí ele vai se transformar num lobisomem nas noites de lua cheia. Então não muda muito. O que muda mesmo é aonde está inserido aquele contexto e também a qualidade da, da, da roupa do lobisomem, né? Sim, e essa época.
0: Aqui já eram aquele. Ainda eram aqueles lobisomens que pareciam ter hipertricose. Né?
1: E aí a gente tem um filme de 61, A Maldição do Lobisomem, conta a história né, de um bebê tadinho, indesejado que caiu numa terrível maldição, aí a maldição de novo, né? É, sempre. Circulando. E aí, então, ele passa a sofrer transformações com a chegada da lua cheia, e aí só o amor verdadeiro. Esse negócio do amor verdadeiro e compreensão que pode salvar uma pessoa peluda me lembra muito a Bela e a Fera.
0: Sim, eu acho que tem a ver né? isso. Tem um pouco a ver. E tem muito essa coisa que, né, que a gente, hoje em dia, as pessoas não recomendam. Se você... Hum está se relacionando com um animal, você não vai conseguir resolver. Abandona. <risos> o seu namorado, seu marido é uma besta fera. Deixa pra é. lá. Nem o amor vai salvar.
1: <risos> Falando em fera, tem um filme chamado A Fera Deve Morrer, de 1974. Ah, só fazendo um parêntese sobre a Bela e a Fera... Temos aí, na história da Bela e a Fera, um sequestro, né? Sim,
0: sequestro, <risos> cárcere privado, síndrome cárcere de Estocolmo, tem tudo Exatamente. ali.
1: Exatamente. É, e temos o filme A Fera Deve Morrer, de 1974. Um milionário reúne um grupo de pessoas para passar um tempo na mansão dele junto com a esposa. Um dos convidados ali é um lobisomem.
0: É esse é bem legal esse Quem filme? é o lobisomem?
1: Quem é? Como é que se descobre quem é um lobisomem? Tem que esperar chegar a lua cheia.
0: Tranca as portas, né? Com a chave de prata.
1: Exatamente. A questão da chave de prata, né? De, da chave, da bala, bala de prata, né? a enfim. A Você sabe de onde vem isso?
0: Se eu não me engano, vem de um livro, mas é um dos primeiros livros também de Lobisomem, Besta de Givaldan, em 1767.
1: 1777? É.
0: Um dos Caraca. caras usava a bala de prata. E isso acabou sendo adotado. Assim, algumas lendas usam a prata, outras lendas também aceitam o fogo. Né? Então você pode matar um lobisomem pondo fogo nele. Inclusive o tem, o, tem o filme, O Pacto dos Lobos, que, que hum. trata dessa história da besta de Givaldã, a fera de Givaldã, que era um animal Caramba. que começou a aparecer um monte de gente morta ali na, na região, destroçada, e a galera achava que era um lobisomem, né? Então, tem várias, várias interpretações. Alguns dizem que era um leão que tinha fugido ali de um castelo, né? Dos nobres tinham esses animais Sim. diferentes ali, né, e um deles tinha escapado. Tá. É, tinha a história de uma matilha de lobos mesmo, e uma das mais é, aceitas é uma, uma hiena, que também tinha um cara ali que, que tinha uma hiena, e tá. ela acabou fugindo Nunca detalhe. saberemos.
1: Jamais saberemos. É. E a gente tem o filme Lobisomem, de 1975, filme brasileiro, hein? Brasileiro. É, que mostra um homem que se transforma em lobisomem e ataca nas noites de sexta-feira.
0: Ele tem uma, <risos> uma pegada meio Mr. Jekyll e Hyde, assim, ele não é um lobisomem Sim. animalesco, sabe? Ele fica mais tá. malemolente quando ele vira...
1: Ele é um lobisomem meio canastrão. É, ele é um
0: né? homi homisomem.
1: <risos> Aquele lobisomem de bigode. É. Dos anos 70. Tá, entendi. Um lobisomem americano em Londres. Filme de 81. Que aí você tem dois amigos que viajam à Inglaterra. Um deles. Quer dizer, os dois são atacados, né? Por um animal selvagem. Um morre, o outro sobrevive. E esse que sobrevive volta para os Estados Unidos.
0: É, ele já é meio que um remake, né? Ele é inspirado é, ali né? naquele primeiro lá de cima, né? Não é um remake, mas ele tem uma inspiração ali. E depois teve o lobisomem americano em Paris, que é uma porcaria. E tinha eu um... acho
1: maravilhoso que eles só mudam a cidade. Né? É. A gente só muda a cidade, o filme é igual.
0: <risos> tinha um remake, mas eu acho que o remake não conseguiu sair do papel até hoje. viu
1: Grito de Horror é o filme de 81, que mostra uma mulher, que ela é uma repórter de TV, perseguida por um assassino em série, só que ela se esconde em uma cidade do interior. Só que no interior tem o um quê? Tem um segredo, porque todo o interior tem um segredo. Ah, é, né? Todo, toda cidade do interior tem alguma coisa. Não tenho o que dizer. Principalmente e lobisomem. Principalmente lobisomem. Aí eu queria aproveitar e perguntar para você, ô Rodrigo, qual é a história de lobisomem que você tem? A minha do cidade... interior. É, eu
0: sou de Araraquara, é. e a minha cidade já apareceu essas histórias umas, umas três, quatro vezes, assim, que... <risos> Todo mundo começa a ouvir o barulho, tipo, arranhão, pegada e não sei o que. Ah, lobisomem, lobisomem. E a primeira vez, né, Não vou saber a ordem exata, mas uhum. era, já teve uma jaguatirica, que a galera achava que era um <risos> lobisomem, eu não sei como.
1: Eu amo tá mandou a bandeira. Oh, tadinho. É muito pelo, é isso. É,
0: e o próprio Lobo Guará, né? Que não era um lobisomem, mas... Mas assim, ele surge em alguns bairros, assim, beirando ali, a, a, né, na beirada da cidade, que são próximos à zona rural. E a galera começa a pirar, e isso espalha, sai no jornal, a galera faz entrevista, vão no lugar, começam a caçar. <risos> e toda vez é um bicho diferente. Ainda não acharam o lobisomem de verdade. Menos a minha tia, que diz que já viu. Né? Ela estava chegando em casa tarde da noite, quando minha avó morava num sítio ali. E ela viu esse cachorro grande, preto, assim, maior na frente, com um monte Sei. de cachorro vira-lata atrás, ali, andando atrás dele. E ela Nossa. viu só ele chegando lá, pulou a cerca, nem abriu a cerca, pulou a cerca correndo e foi pra casa e tal. E quando o meu voo foi atrás, já não tinha mais nada. Você
1: vai dizer que não é? É, e essa é uma, é uma coisa da lenda
0: mesmo, né? Que o lobisomem, é. ele, ele vai atraindo ali, conforme ele vai passando os cães da vizinhança vão seguindo ele, como se ele fosse o, o, o alfa ali, né? Da matilha.
1: Tem a informação de que essa lenda chegou no Brasil por conta dos portugueses, por motivos óbvios, sim, né? Sim, sim. Nós somos invadidos pelos portugueses. É. E aí, nessa versão de Portugal, acredita-se que o lobisomem seja um homem pálido, alto e magro. E em outra versão, os portugueses falam que o lobisomem é o primeiro filho homem nascido de um casal que teve sete filhas. É, e aí, nesse caso, o homem se transformaria em lobisomem em uma terça ou sexta, quando tivesse 13 anos de idade. E
0: é legal que no Brasil, eles como ele, os portugueses foram conversando ali com as outras culturas né, da região, tinha os índios e outros países que vieram depois, e tudo meio que acabou virando lobisomem. assim né? Tem vários. Sim. qualquer criatura que fosse meio homem, meio animal acabava virando lobisomem. E aqui no Brasil tem uma, uma das versões que se o, a pessoa deitar, né, que eles falam hum. espojar, que para mim é, é uma palavra que hum. quase ninguém usa, mas é tipo quando o cachorro se esfrega na terra assim para tirar a isso, isso é o espojar. Se a pessoa se deitar onde o animal se espojou, se for um jumento, se for um porco, um cachorro, tá. ele vai ficar, ele vai se transformar numa... Ou num lobisomem que é meio cachorro, que é meio lobo, que é meio porco, que é meio jumento. Sério? É, e aí você só vai conseguir fazer ele se transformar se você pôr fogo na roupa dele ou dar nó na, na, na calça, nas mangas, assim, pra ele... Eu não faço a menor ideia de qual é a lógica disso Gente, tudo.
1: Gente, não faz o menor... Não, não faz o menor não. sentido... O menor sentido.
0: E tem, tem uma também que, que por causa ah. se destransformar, ele tem que correr sete cemitérios em não sei quanto tempo, assim. Cara, e se e a cidade isso? não tiver sete cemitérios? É, como?
1: então, pensei nisso agora. Acabou. Se tiver dois, né? <risos> Geralmente cidade do interior, que é onde é. tem lobisomem. né Eu nunca vi lobisomem em São Paulo, a não ser na Rua Augusta, três e meia da manhã. É, é Mas, fora isso, não tem, tem lobisomem aqui em São Paulo. É. Então, quer dizer, você vai ter que ir pro interior para ver o lobisomem. E cadê? Não tem sete cemitérios no interior, gente. Numa noite, né? Não dá tempo. Numa noite? Não tem como. Isso não vai ficar sendo lobisomem pro resto da vida. Mas, enfim. <risos> daqui a pouco eu conto a minha história de lobisomem para vocês. Mas, seguindo com os filmes, tem o Na Companhia dos Lobos de 84. Tem o Bala de Prata de 85, que é de um amigo nosso, né, Rodrigo? O
0: grande, o grande. <risos> Estevão Reis.
1: É, Stephen King, senhoras e senhores. Mostra uma série de assassinatos que aterroriza ali uma cidade, e aí os habitantes acham que a culpa é de um serial killer, que é o que você pensaria, não é verdade? Exato. É um bandidão. É tipo, Só que aí,
0: tipo na minha cidade, a culpa é do uma jaguatirica mas a galera vai pensar guatirica. em quem?
1: O lobisomem. O tamanduá. O tamanduá é.
0: bandeira, é o um lobisomem.
1: <risos> Só que aí um menino sabe que tem um lobisomem na cidade, e ele pede ajuda da irmã, então, para eles caçarem... Este lobisomem. Cara. Esse
0: aqui fecha a trinca de filmes de, de lobisomem dos anos 80, que é O Lobisomem Americano em Londres, Grito de hum. Horror e Bala de Prata. Você pode pegar esses três aqui e já fazer uma, uma maratona Boa. com o que há de melhor. Né? Com os o, lobisomem. filmes de pedigree.
1: E aí a gente chega em 1994 com o filme Lobo que tem o lobinho Jack Nicholson. Bonitinho. E a gente tem também a Michelle Pfeiffer nesse filme, James Spader. James Spader fez todos os filmes dos anos 80. Sim. Todos. Até ali noventa, o comecinho dos anos 90, ele fez todos Tava os lá. filmes. lá. Todos.
0: Quase Ainda sempre como é. um vilão, né? Sempre com aquela Exatamente. cara dele.
1: <risos> Mas nesse filme Lobo conta a história de um editor de livros que é mordido por um lobo na zona rural de Vermont.
0: Ele vem daquela leva de ali dos anos 90 que eles estavam ressuscitando ali aqueles arquétipos uhum. de terror, né, que teve o, o Frankenstein, o Drácula do Coppola. E aí eu acho que esse aqui ele se encaixa nessa nessa tríade ali dos anos 90. Sim. E ele tem uma abordagem interessante, porque o, o, o lobisomem, ele não é, ele não vira uma criatura, né, um monstro, sim, ele sim. fica só ali meio barbudo, meio com um olho diferente, com as unhas compridas. E ele foca muito nessa coisa da, do instinto, da, da violência, daquela coisa da besta interior, mas de uma maneira mais sutil. E aí eu acho que com isso a galera respeita um pouco mais esse filme, sabe? Porque ele é mais, é, vamos dizer, realista.
1: Outra abordagem, que eu também acho super interessante. Eu gosto. Assim. Eu gosto bastante desse filme. Aí a gente tem Lua Negra, de 96. A gente tem a possuída de 2000. A possuída mostra a Ginger, que na noite da sua primeira menstruação foi atacada por uma criatura selvagem. Coincidência? Ela... Pois é, né? Eles adoram fazer esse tipo de coisa, essas metáforas com, as, com a menstruação da mulherada. E
0: lá na, na época da Universal tem, tem a, a Mulher Lobo de Londres, eu acho, que, que até a Mulher saiu... Mulher Lobo no, de Londres? É, saiu numa caixinha que tem o Lobisomem, o Homem-Lobo lá de Londres. Eu não lembro agora o nome exatamente, mas uhum. tem. Mas eu acho que esse aqui é o mais interessante, porque ele faz uma, um paralelo com o Chapeuzinho Vermelho, né? essa questão da menstruação, que é na, na Chapeuzinho Vermelho também, é uma, é uma metáfora ali, o Chapeuzinho Vermelho dela. E eles fazem essa, esse cruzamento de histórias, assim que eu acho que fica bem legal. Tem acho que três desse, a Possuída. Mas o primeiro é o melhor.
1: Cães de Caça, filme de 2002. Amaldiçoados, filme de, filme de 2005.
0: Do S. Craven. Uma porcaria, aí, aí. infelizmente.
1: <risos> ah, não se pode, né? Não pode acertar sempre, né? Não dá para né? é. acertar sempre. E aí temos o Brasil de novo, representado em 2005 por um filme chamado Um Lobisomem na Amazônia que conta a história de uma jovem que tá indo com seus amigos para a Amazônia, né? Ela quer experimentar o quê? O chá do Santo Daime? Quem nunca quis tomar esse negócio? Pois é, né? vê qual é. E tem o um medinho de ficar louco, eu, por exemplo. <risos> e aí, ela encontra uma criatura estranha. Será que ela encontrou uma criatura estranha na viagem do Santo Daime? Ou realmente era uma criatura estranha? Pois é, esse... esse é o grande dilema do filme.
0: <risos> e esse filme é todo estranho. Esse é mesmo. Uma... Por uma chanchada, escrachada do Ivan Cardoso. É bem divertido. Tem um elenco uhum. muito bom com o cara o Evandro Mesquita. É bem, é bem legalzinho de ver. assim. Não, não esperem muita coisa, mas dá pra, dá pra dar umas risadas.
1: Aí a gente tem o Lobisomem de 2010. Tem um filme chamado Sinistro de 2013. Tem o Late Phases, é isso? Late Phases, muito bom 2014. esse. 2014. Esse aqui é um tanto quanto diferente dos outros, né? Porque geralmente as histórias, como a gente já falou aqui, tanto é que a gente não tá entrando em todos os filmes, uhum. né? Porque senão o podcast vai ter 18 horas, é, né? Olha isso aí a gente grande. tá passando mais pelos principais <risos> e tal. E esse aqui, a maioria deles é a história mesma, né? Ou um lobisomem que morde a pessoa, ou é um lobo que morde, né? Tem sempre essa coisa aí. E esse aqui mostra um veterano cego do Vietnã que desconfia de forças sobrenaturais quando vários de seus vizinhos são atacados e mortos por cães furiosos.
0: É um filmaço. Eu acho, eu gosto muito desse. O Lobisomem tem um design bem legal e a história é diferentona. Assim, né? Desses últimos filmes de, de Lobisomem, uhum. assim, eu acho que é, é um dos melhores.
1: Ah, eu tinha esquecido de comentar uma coisa, Rodrigo. Lobisomem, de 2010, é com o Benício Del Toro.
0: Isso, que é um remake daquele lá, aquele lá do Lon Chaney.
1: <risos> e esse tem Benício Del Toro, tem o Anthony Hopkins. Esse
0: que tem o Anthony Hopkins.
1: É, tem a Emily Blunt. Baita elenco.
0: Baita elenco.
1: E eu gostei desse filme. Eu gosto porque, ao contrário do, do filme de Lobisomem com o Jack Nicholson, esse, não tem, esse, esse tem cabelo bastante, né?
0: Não, esse, esse tem, é brutal. Esse mostra
1: o bichão. É, é. É quando vai ter ali a transformação do, do, do lobisomem, eu acho uma cena muito doida, né? Porque o, o, a pessoa fica no centro, né? E tem um monte de gente em volta. É, naquela
0: da, da faculdade ali, né? Que eles Exatamente. estão estudando. É bem legal essa cena.
1: Essa cena é muito legal. E aí você tem a transformação do lobisomem ali a olho nu para você assistir. Uhum.
0: Esse filme é legal, assim, e ele teve um problema com a, com a questão de, de, de faixa etária, né? Eles cortaram uhum. algumas coisas para baixar a, a limitação de idade, e se Sim. você procurar a versão do diretor, do diretor. né, que tem umas... <risos> sempre é a versão do diretor. Sempre tem. Ele fica bem mais legal. Tem, tem, Sério? É mais... Boa. Mais Não. bruto, digamos assim.
1: Sei. Não conhecia essa versão do diretor, não, É, Vou tava,
0: tava na Netflix até um tempo atrás, eu acho que acabou saindo. Entendi. Eu vi, vi na Netflix.
1: E aí a gente vai, voltando pro cinema nacional, falar das fábulas negras, mostra quatro garotos que estão contando histórias de suspense e terror ali no meio da mata, e aí, de repente, começa a aparecer uma galera, não, só lobisomem, parece lobisomem, bruxa, fantasma, tem um saci, enfim são histórias que eles estão contando ali na mata e conforme eles falam a coisa vai se materializando ali, né? Isso
0: e esse esse tem uma curiosidade, né? Hum. Que o a história do Lobisomem ela foi dirigida pelo Peter Bayströf e o Lobisomem é foi criado pelo Rodrigo Aragão, né? Que é o a Sim. cabeça por trás aqui desse dessa é o produção do... e Alguns tempos atrás, os vídeos de teste da fantasia pipocaram na internet como sendo imagens reais de um lobisomem. O vídeo dele lá no canal dele, tipo, estourou de visualização, a galera realmente achou que aquele lobisomem era um lobisomem de verdade, assim. Saiu em jornal, passou na televisão e tudo
1: eu amo brasileiro juro por Deus
0: Sim, é, é muito
1: <risos> ninguém é muito maravilhoso
0: assim, sei lá da onde surgiu e ele teve uma, um número de visualizações gigantes por causa de uma história que alguém achou que o lobisomem do filme era de verdade e aqui também eu tem amo. o último filme do Mojica né que ele filmou ele dirigiu a história do saci
1: fábulas negras procure um filme de 2014 obra nacional Outra obra nacional boa que você acha fácil tá na Netflix é As Boas Maneiras, filme de 2018. É uma mulher rica e misteriosa que contrata uma enfermeira pra ser babá do filho dela, que não nasceu ainda, né? Tem que esperar, né? E aí tem a lua cheia, nasce o quê? Um lobisominho. E aí ela tem que cuidar, então essa babá tem que cuidar desse bebezinho e protegê-lo de outras pessoas.
0: Amo esse filme.
1: E aí você deve estar se perguntando nesse momento. Já sabemos de onde veio o lobisomem, né? Já tem várias teorias, já sabemos como a gente faz para matar um lobisomem. A gente já sabe de um monte de coisa ligada ao lobisomem. Agora, como identificar um lobisomem sem estar transformado? E aí eu achei aqui uma uma, uma, uma dica espetacular. Que é a eu vou famosa, ler pra vocês. A
0: famosa é. monocelha, né?
1: <risos> Também tem essa, tem a monocelha mas aqui diz o seguinte, presta atenção, me fala se você não conhece um lobisomem, para saber se um homem é lobisomem, basta reparar em suas ações, se ele for um homem irritadiço, que come pouco, mas gosta de comida salgada e apimentada, preguiçoso, vive cansado e tem muita sede, a chance de ser um lobisomem é grande. Caramba, entendeu?
0: Eu sou um lobisomem, e então, não sabia.
1: Aí, anota aí no seu caderno, tá? Vai que você tem o que o marido da senhora é um lobisomem, teu primo, teu irmão, né? Você mesmo às vezes você pode olhar e falar, poxa vida, eu me enquadro nesse, né? Nesse negócio. Agora você contou essa história do, do lobisomem da lá do, do interior da sua família. Eu tenho uma história também para contar que é o seguinte. Muitos anos atrás, acho que, sei lá, 20 anos atrás, tava conversando com, com um senhor que fazia vigia, né? De, sabe vocês vigiam de rua? Uhum. Lá do ABC, de São Caetano.
0: É, da bicicletinha e o apito.
1: É, fazia vigia lá de rua e tal. E aí tava aquela coisa, né? Você vai chegar na casa da pessoa, você cumprimenta, né? Ô, oh, boa noite, fulano, aquela coisa. Toda. Um belo dia tá trocando ideia com o fulano falando do, do tipo assim, ah, você já deve ter visto muita coisa estranha aqui, né, de noite e tal, não sei o que, aí não sei quem brincou assim, ah, lobisomem, né, ha, 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 deu aquela risadinha. Aí ele falou assim, não, aqui eu nunca vi, mas na Bahia, que é da onde eu vim, lá tem, na Bahia, labizane. Aí eu falei, ah, como assim Labisane? Aí ele falou assim, não, é o homem que na lua cheia, se transforma num, num, num cachorrão assim num, num, num lobo, fica cheio de pelo tal num bicho, e ataca as pessoas, eu falei, tá, o nome disso é lobisomem, ele <risos> fez, não não, 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 não lobisomem é uma coisa labisane é outra você entendeu? Que e bem. ele falou isso com um semblante sério sério sem rir, sem nada, eu pensei comigo, eu não vou discutir com essa pessoa porque ela tem convicção
0: de que tem labisame
1: que Labisane é diferente de Lobisomem e que Labizane existe e tem na Bahia.
0: A versão indígena né do Lobisomem, que hum. provavelmente eles já tinham aqui. E aí quando os portugueses vieram, eles falaram, isso aqui é Lobisomem, né aquela coisa.
1: Uhum. Tava, tipo
0: convencendo o indígena de que sabe mais é. do que quem tá ali. E aí Sim. eles chamam de luzão Luizão? Luizão
1: Ah, Luizão Entendi. Luizão é um amigo meu, inclusive Um abraço pro Luizão que tá ouvindo Luizão Mas enfim, escolha a sua lenda preferida E tenha sempre uma bala de prata em mãos Porque nunca se sabe Quando que o Lobisomem vai aparecer A gente tinha o filme do Lobisomem O novo da Universal pra sair, você lembra?
0: Sim, que fazia parte dessa Dessa empreitada da múmia é. Começou com a múmia, né? E não nada.
1: Uh, o homem invisível eles consideram do universo mas só entre eles, uhum. porque eles não espalharam isso para ninguém
0: <risos> é, ficou. eles
1: não espalharam, eles guardaram essa informação para eles acho que eles ficaram com medo de dar errado igual a múmia, que falaram não, vamos, vamos ficar quieto e aí, tava previsto também uh, esse lobisomem filme com, com Ryan Gosling inclusive, Olha. só que ficou por isso mesmo ficou por isso mesmo Ninguém falou mais nada. A última notícia que a gente tem é de outubro de 2021. Pode sair alguma coisa daí.
0: Eu acho que ele é só não, não foi pra frente por causa da pandemia.
1: É. Acho que a gente pode esperar um pouco mais. É. Quem sabe em 2023, 2024. Aproveitar. Agora, o pessoal falar tanto mal da, Opa, da, da Múmia. Ir. Eu gosto desse filme da Múmia. Tudo bem que são quatro filmes num só, mas eu gosto.
0: É, eu nem lembro mais nada, assim, porque tem tanta coisa acontecendo ali. Mistura com Missão Impossível, com Tomb Raider, mistura tudo. É. Aproveitando, então, pra quem gosta de histórias de lobisomem, eu vou fazer um Jabazinho Em 2020, eu lancei minha terceira HQ com o Marcel Bartolo, né nosso selo Carniça Quadrinhos, que se chama Canil, que conta a história de um sujeito que ele cometeu um crime, ele vai preso e ele não sabe o o que aconteceu, né? Onde ele, Sim. como ele cometeu aquele crime e, e tudo mais. Só que no momento que ele vai preso, as coisas começam a acontecer e a hora que chega a lua cheia, e... a prisão ali se torna um inferno. É uma história, uma versão diferente do lobisomem dessas tantas uhum. que tem no Brasil aí. Que a gente fez uma historinha de terror aí. Então quem quiser tiver fim de conhecer, manda a mensagem lá no meu Instagram e aí a gente conversa.
1: Então de lobisomem estamos bem então? Estamos. estamos bem de lobisomem né? Estamos. Então você é, participa com a gente no Instagram Abominável Podcast e a gente se encontra semana que vem, certo? Um Certinho. beijo você, gente. Beijo. Valeu Rodrigo.
0: Valeu, Vai. até a próxima loche. Abominável Podcast Fica nos no Instagram Arroba Abominável Podcast. <risos> <risos>